0: ¿Se puede hacer algo en un lugar en que miles de pobres viven y mueren en la calle? Algo así debió de pensar una joven religiosa albanesa que era profesora en la India. Ya podéis imaginar que hoy hablamos de la madre Teresa de Calcuta y la esperanza. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Aquí estamos, otra semana, pero cada día es único e irrepetible, cada semana es única e irrepetible. Hoy, hoy es San Francisco de Asís, del que se dijo en su época que era el hombre que más se había parecido a Jesucristo que más lo había imitado hasta el punto de tener incluso los estigmas de su pasión. Pues al le encomendamos este programa esta noche, en el que vamos a hablar de una santa de siete siglos después, pero que en el fondo tenía su mismo espíritu, el espíritu de amor a Cristo, a los pobres, a la pobreza, el espíritu evangélico, a la madre Teresa de Calcuta. Y como ya señalábamos la semana pasada, en esta ocasión nuestra querida colaboradora Paloma Niño no solo nos trae películas, no solo está al control, sino que ella misma nos va a dar el testimonio. Porque Paloma, ¿dónde has estado este verano? Buenas noches.
2: Buenas noches Padre Luis Fernando y a todos los oyentes, pues precisamente en Calcuta he podido estar este verano y la verdad que ha sido un regalo. ...y bueno, vengo a transmitir un poco... ...alguna de las cosas que he vivido...
0: ...claro, siempre sí, empezará un poco... ...porque esas cosas hay que vivirlas... ...y lo que te permita la voz... ...que no la tienes precisamente... ...no estás <risa> también, muy allá... También. ...yo tampoco estoy en mi mejor momento... ...esperemos llegar al final del programa... <risa> ...eso es... ...bueno, pero como siempre... ...vamos a dar voz también... ...a nuestros comunicantes... El día pasado retomábamos estos programas en directo y ya recibíamos un correo de por ahí en el norte de España de un amigo que se llama Agustín.
2: Sí, y nos dice, se echaba de menos el directo, aunque las reposiciones son geniales, sobre todo para los que nos hemos perdido tantos programas en el pasado. Gracias por la labor que hacéis. Un chico dijo que cuando iba a misa rebajaba mucho la media de edad. Es verdad que somos seres sociales y que solo en clave de fe se puede entender que haya gente joven en misa. Me gustaría animarle a pedir a Dios la gracia de sentirse unido a la verdadera gran asamblea celeste que hay presente en cada misa.
0: Esto, por si alguno no se acuerda, es porque en el programa pasado tuvimos aquí a dos jóvenes que habían también estado en el verano haciendo unas misiones en el Perú y entonces uno de esos dos decía eso, que cuando él aquí en España, a diferencia de Perú, iba a misa, bajaba la media de edad.
2: Y continúa Agustín, rezad por mi familia, tenemos una situación bastante difícil, entre otros problemas mi mujer está en la nueva era, es maestra reiki y se ha iniciado en el taoísmo, además está bastante enferma y muy deprimida, ninguna de las cosas que hace parecen en ayudarle en lo más mínimo y luego me dice que admira la serenidad que yo tengo yo le digo que no es mérito mío porque ya sabe ella que yo también solía desesperarme gracias por estar ahí
0: pues tiene mucho que ver con nuestro programa la esperanza desesperación y ya hace poco no 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 hace mucho hoy a alguien que había estado muy mal y que había buscado también consuelo en muchas de esas cosas y nada cada vez peor pues a ver si encontramos dónde está esa fuente de la esperanza y de la alegría, que es en aquel que ha vencido el mal con la resurrección en Jesucristo. Bueno, y del Facebook que, hay, que nos traes, Paloma.
2: Pues algunos comentarios desde un poquito más lejos, por ejemplo dos de ellos desde Nicaragua, el de Susana Dos Santos y el de José Daniel Vivas, ambos pues nos dicen que escuchan el programa desde allí, que les gusta muchísimo y que es un programa que llega mucho al alma. Nos mandan también saludos y bendiciones. Gabriela Ortega nos dice, desde Panamá en este caso, os envío saludos desde mi país, he escuchado el programa y me parece muy bueno para los jóvenes y para los adultos también.
0: Pues muchas gracias a aquellos que en esas en esas latitudes lejanas, pero tan cercanas, en el corazón, en la cultura, en la fe, nos siguen. Bueno, pues hoy vamos a seguir un poco en la línea del día pasado. Estamos hablando de la esperanza, pero la esperanza precisamente ante situaciones duras, difíciles, grandes injusticias, pobrezas, miserias, que pueden hacernos perder la esperanza. Y dado que Paloma ha estado en uno de esos lugares de los más duros del mundo, que es Calcuta, pues creo que vale la pena que profundicemos en lo que ya comenzábamos en el día pasado, Como ante tanto dolor como hay en el mundo. Sin embargo, podemos y debemos reaccionar con fe, con esperanza y con caridad. Hoy vamos a hablar especialmente de la Madre Teresa de Calcuta, pero no nos fijábamos tanto en la caridad, obviamente sí, pero más bien en cómo esa caridad daba lugar a la esperanza. Pues vamos adelante con este programa número 245 del Hombre de Dios dentro de ese largo bloque que estamos dedicando a la esperanza. En 1910, Añés, luego conocida como Teresa de Calcuta, nacía en Skopje, Macedonia, entonces perteneciente al Imperio Otomano y hoy día a Albania. En 1928, por tanto, con 18 años, ingresó religiosa a la Orden de las Hermanas de Nuestra Señora de Loreto, que llamamos aquí las irlandesas. En 1929 inició su viaje hacia la India. Ella, como religiosa, tomó el nombre de Teresa, porque ya decimos que se llamaba realmente Inés, pero lo tomó en honor de Santa Teresa, del niño Jesús, Santa Teresita. En 1937 emitía los votos religiosos y por unos 20 años fue profesora en el colegio que estas religiosas tenían en Calcuta, en la India. Pero, como luego contaremos, en 1946 tuvo la segunda llamada, la llamada dentro de la llamada, una llamada a iniciar otro modo de vida religiosa, pero con unos matices bastante distintos a la vida anterior. En 1948 el Papa Pío XII le concedió a la Madre Teresa el permiso para ejercer ese nuevo ministerio como monja, monja independiente y empezó a compartir su vida en las calles de Calcuta ...con los más pobres, los enfermos, los hambrientos... ...y fundó una congregación, las Misioneras de la Caridad... ...que empezó con los niños pobres de la calle... ...después empezó a ayudar a personas enfermas de lepra... ...en 1963 fundó los Hermanos Misioneros de la Caridad... ...en 1965 el Papa Pablo VI asumió esta congregación... ...ya a un nivel mundial... ...y autorizó a que se expandiera por todos los países... En 1979 se le concedió el Premio Nobel de la Paz, que recibió únicamente en atención a sus pobres. En 1984 funda Los Padres Misioneros de la Caridad. Y en septiembre de 1997 moría en Calcuta para ser beatificada pronto por San Juan Pablo II, cuando celebraba el Papa sus 25 años de pontífice en sus bodas de plata pontificales, eh, se hacía y no se hacía este regalo de beatificar a, a quien había sido tan amiga suya habían tenido una relación muy profunda Madre Teresa y Juan Pablo II y finalmente en 2016 en una ceremonia que retransmitimos en directo en Radio María la Madre Teresa fue canonizada por el Papa Francisco Mencionábamos esa llamada dentro de la llamada cuando en un 10 de septiembre de 1946 la madre Teresa, desde Calcuta, viajaba a otro lugar de la India para hacer sus ejercicios espirituales y tuvo ahí una inspiración que luego mmm, ella fue contando, siempre lo guardó muy para sí, pero obviamente tenía que compartir con el obispo y con su director espiritual lo que el Señor le había inspirado y de lo que escribió pues hemos podido luego saberlo y tenemos estas indicaciones como el Señor le, le va pidiendo en aquella ocasión y en los meses siguientes porque no pensemos que fue de una cosa repentina, fue toda una, toda una batalla porque la Madre Teresa era algo que la, la superaba esa vocación, ¿cómo voy a dejar mi orden? ¿qué, qué van a pensar? ¿qué voy a hacer? Pues bien, el, el Señor Jesús le dijo esto. Mi pequeñita, con mucho cariño la llamaba, ven, ven, llévame a los agujeros donde viven los pobres, ven, sé mi luz, no puedo ir solo, no me conocen y por eso no me quieren, vete, vete entre ellos, llévame contigo en medio de ellos, cuánto deseo entrar en sus agujeros, en sus oscuros y tristes hogares, ven, ven. Sé su víctima. En tu inmolación, en tu amor por mí, ellos me verán, me conocerán. Ofrece más sacrificios, sonríe más tiernamente, reza más fervientemente y todas las dificultades desaparecerán. Y en ese diálogo con la Madre Teresa, a la que, como decíamos, le costaba esa llamada tan especial, el Señor le decía, ¿te negarás? ¿Te negarás? ¿Te has convertido en mi esposa por amor a mí? ¿Has venido a la India por mí? ¿La sed de almas que tenías te ha traído tan lejos? ¿Tienes miedo de dar un paso más por tu esposo, por mí, por las almas? ¿Se ha enfriado tu generosidad? ¿Soy el segundo para ti? Fijaos qué fuerte. Yo he sido siempre el primero en tu vida. ¿Qué pasa? Que ya soy el segundo. El Señor realmente le estaba cercando a la madre Teresa. Tú no moriste por las almas. Por eso no te preocupa lo que les pueda suceder. Tu corazón nunca se ha ahogado en el dolor como lo fue el de mi madre. Ambos lo hemos dado todo por las almas. ¿Y tú? El Señor le está pidiendo esa, esa entrega y encima le va a hablar especialmente de los niños. «Dame almas de los pobres niños pequeños de la calle. ¡Cómo duele! Si solo lo supieses, ver a estos pobres niños manchados con el pecado. Deseo la pureza de su amor. Si solo respondieses a mi llamada y me trajeses estas almas, arráncalas de las manos del maligno. Si solo supieses cuántos pequeños caen en el pecado cada día. Hay conventos con numerosas religiosas que se cuidan de la gente rica y con posibilidades» pero para los míos, los más pobres, no hay absolutamente nadie. Les deseo, les amo, te negarás». Aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, Paloma Niño y quien nos habla el padre Luis Fernando de Prada, hablando de la esperanza en situaciones tan duras como las de aquella Calcuta en la que vivía la madre Teresa, quien entonces era profesora de religión en esa orden, pero que el Señor a partir del año 46 empieza a pedirle otra cosa y ella, ya decimos que, que le costó, pero no podía decir que no al Señor, claro que era el primero en su vida y en su corazón, y con todos los permisos de la iglesia dio ese paso, deja su querida orden de Loreto y empieza a vivir en la calle, en ese lugar tan difícil. El enfoque que estamos dando en este programa, como ya hemos señalado, es la esperanza. Por eso vamos a recordar que hay situaciones y desde luego una de ellas es esa pobreza extrema de Calcuta en la que lo más fácil es perder la esperanza, en la que lo más fácil es Desanimarnos y decir, bueno, aquí no hay nada que hacer y si alguien puede hacer, no seré yo, ¿yo qué voy a hacer? Vamos a recordar de un documental ya de años, vivía todavía la Madre Teresa, es de en, en torno a los años noventa y tantos. Escucharemos un par de fragmentos. Uno de ellos nos habla de esa Calcuta, de esa Calcuta en la que la Madre Teresa empezó su misión.
3: Hubo un tiempo en el que Calcuta se enorgullecía de ser la más bella de las ciudades comerciales de la India. Hoy, en cambio, se ha dicho que es el peor medio ambiente donde un hombre puede vivir la ciudad revienta repleta con casi 10 millones de personas hombres, mujeres, niños rebosan de las casas a las aceras por todas partes grupos como este son incontables desnutridos, abandonados afectados por la lepra muchísimos no tienen casa ni un mendrugo de pan ni un tugurio donde cobijarse por la noche viven confundidos con sus harapos que apenas los cubren se nutren de los desperdicios cuando tienen la suerte de encontrarlos la miseria más extrema la soledad total la abyección son su única compañía no muy lejos a Dios gracias hay quien se acuerda de ellos jóvenes mujeres cristianas que se acercan al altar de Dios para hacer voto perpetuo de consagrarse por toda la vida al servicio de los pobres más pobres y abandonados son las misioneras de la caridad como madre Teresa su fundadora Visten un sari blanco festoneado con ribetes azules Calzan sandalias Y viven pobres Entre los pobres, los enfermos Y los moribundos En pocos años de actividad Se calcula que más de 50.000 moribundos Han sido recogidos en las calles de Calcuta Y al menos 20.000 Salvados de la muerte Gracias a sus cuidados
0: Bueno, pues hoy dos partes En este fragmento de este documental Uno sobre esa situación de Calcuta y otro sobre las misioneras. Bueno, pues Paloma, tú que has estado ahí hace bien poquito, cuéntanos primero esas tus impresiones cuando llegaste a esa ciudad tan, tan distinta a las nuestras cuando este verano llegaste a Calcuta.
2: Y una impresión que además me este corte me, me ha vuelto a recordar, ¿no? Porque justamente podemos ver en Calcuta esas dos realidades. Por un lado, la ciudad que es caótica, pobreza absoluta, muchísima gente durmiendo en las calles, gente por todas partes, mmm, bueno... Eh, decía este corte que más de 10 millones de habitantes, ahora parece ser que hay más de 13 millones de habitantes según la última el último censo que se ha hecho, pero hay varios millones que no están censados. pues Ha habido mucha eh, emigración hacia Calcuta pues de, de poblados cercanos por guerras pasadas y también porque pues son tierras donde no hay comida, no hay nada y muchas familias van hacia Calcuta pensando que van a tener una vida mejor y al final no hay sitio para tanta gente, viven muchísimas personas en la calle… Eh, bueno, además hay mucho caos, contaminación basura por todas partes al mismo al lado de donde hay una persona, una familia durmiendo, pues muy cerquita la basura vacas por la calle, cuervos <ríe> o sea, es impresionante, Madre mía. ese primer momento cuando tú llegas a Calcuta, nosotros además llegábamos en la madrugada es pero... un
0: grupo de jóvenes con algún sacerdote?
2: Uh -huh. Sí, íbamos con, con un diácono, con Pedro Jara y eh, grupo de jóvenes y de adultos porque uh -huh. había jóvenes pues desde la más jovencita, tenía 17 años pero luego también pues hasta personas incluso mayores que fueron pues a hacer todo lo, que, lo que pudieran esos días allí una vez que estás pues te puedes dividir en varias casas distintas y cada uno pues buscaba un poco lo que se adaptaba a él pero esa impresión primera que llegamos en la madrugada nos subimos a un autobús y desde ese autobús nos llevaron a un hotel que está justamente al lado de Mother House, de la casa madre de Madre Teresa y, y impresionante o sea íbamos todos en el autobús en silencio calladitas. mirando a nuestro alrededor impresionante eh, en la madrugada allí, bueno, eran, no llegaban a ser las 5 de la mañana y ya había muchísimo movimiento por las calles, allí, eh, más o menos a esa hora empieza todo el mundo a funcionar, y tú veías, pues, además de gente durmiendo en los tejados, en cualquier sitio por donde podían se habían metido, eh, lavándose en las calles, porque se lavan en las fuentes públicas de la calle ahí mismo y tal, mucha pobreza en lo que tú veías, pero luego también, pues, eh, incluso niños, ya moviéndose, trabajando, ¿no?, se les veía eh, trasladando agua de un sitio a otro mucho caos de ciudad junto, bueno, es inexplicable para el que no lo ha visto sí, nunca, sí. pero bueno, también es verdad que luego, según van pasando los días, te ibas adaptando un poco a eso, pero es una ciudad muy caótica. No hay orden, no hay nada, coches por todas partes, no se respetan los carriles de circulación, ahí el más fuerte es el que puede. Eh, bueno, digamos que el impacto primero es muy fuerte, pues también contando con esa humedad en el ambiente, un olor especial eh, por la contaminación... ...y luego también muchísimo calor... Eh, ...un montón de emociones que te llegan juntas... no ...cuando llegas a, a la ciudad de Calcuta... ...y por una parte esa parte ¿no? tan pobre... ...que tampoco es que estuviéramos viendo las zonas más pobres... ...porque yeah. eso era lo general de la ciudad... Yeah. ...luego también están las zonas de poblados... ...y de chabolas... Y, ...y luego pues cuando llegas digamos... ...a la zona de Madre Teresa de las casas de Madre Teresa, donde encuentras a las hermanas no pues dando su vida por estas personas y, y entras como en unos oasis dentro de esa ciudad. Eso, Entonces, eso, bueno.
0: eso te iba a decir, después de esa primera impresión de la ciudad, ¿cuál fue tu impresión al encontrarte al encontraros con las misioneras y toda su obra?
2: Eh, además fue lo primero que hicimos, fuimos a la casa madre donde está Madre Teresa también enterrada y está su, su cuerpo, y, y bueno, pues como entras y es una paz absoluta, eh, las hermanas pues siempre sonrientes, siempre atentas a cualquier cosa que tuvieran que, que hacer, te saludan y demás. Y, y luego sobre todo pues eh, no ya tanto en casa madre sino luego ya en las casas diferentes en las que hemos podido estar donde ya se atienden pues a, a niños enfermos, a moribundos, enfermos mentales, eh, bueno también la, una leprosería estuvimos también. Pues tú entras ahí y es como que te olvidas incluso de dónde estás. Podrías, si, si haces un poquito un ejercicio de olvidarte de que estás en Calcuta, eh, cambia totalmente porque esa, esos lugares son lugares de, de verdad de esperanza porque no les falta de nada, son queridas las personas que están ahí, aunque ves muchos mucho tipo de situaciones, no es que estén perfectos, hay muchos enfermos, tienen heridas muy profundas, hay de todo y los niños pues casi todos son niños deficientes que han sido abandonados. Entonces, bueno, aunque la, el sufrimiento que ves es mucho, pero no, no es tanto como lo que nosotros nos pensaríamos que pudiera ser, porque esas personas están felices, son cuidadas, son queridas por las hermanas... No les falta de nada. Entonces es como que entras en un oasis. así De repente cuando estás en Calcuta entras en en alguno de los lugares donde están las hermanas que además pues son ejemplares y sin parar de trabajar, siempre con una sonrisa. En ningún momento les ves que paren ni que se paren a, a tomar algo porque a nosotros los voluntarios pues siempre nos preparaban un, un té a media mañana y demás. Tú ellas nunca las veías que paraban. Un, pero tampoco las veías nunca cansadas, ni que se quejaban, ni nada, siempre entregadas a, a los demás.
0: Así que en medio de lo que algunos han llamado un infierno, no simplemente un desierto, sino si existe el infierno, es, está en sitios como Calcuta, en medio de eso estaba esos oasis de, de alegría, de paz, de esperanza. Vamos a escuchar otro fragmento de este documental que precisamente pues ya aparece ahí la palabra evangélica. ¿Y qué hizo ante, ese, ante esa situación? ante toda esa miseria eh, la madre Teresa
3: tuve hambre y me disteis de comer sed y me disteis de beber estaba tirado en la calle y me disteis una casa desnudo y me vestisteis enfermo y me curasteis solo y me consolasteis un sari blanco guarnecido con ribetes azules, una pequeña mujer, un rostro lleno de arrugas iluminado por una dulce sonrisa. Madre Teresa, premio Nobel de la Paz, aceptado únicamente para ayudar a los pobres. Una vida para aliviar el sufrimiento de los desheredados, de los moribundos, de los leprosos y de todos aquellos que no tienen derecho de ciudadanía en la moderna civilización del consumo. No obstante la elevada renta por persona de algunos, otros muchísimos seres humanos mueren de hambre, de enfermedad, de soledad en este final del siglo XX. Desafío planteado a la conciencia de los humanos.
0: Desafío planteado a la conciencia de los humanos. Ella ante ese desafío y escuchando la voz del señor respondió, pero la respuesta de una persona implica la respuesta de otras muchas, de las misioneras, de los misioneros, de los colaboradores seglares y de los voluntarios. Te has encontrado supongo, Paloma, con muchos voluntarios y has sabido muchas historias de voluntarios.
2: Esa es una de las cosas también más impresionantes y es que, eh, bueno, en Calcuta te vas cruzando por la calle pues con un montón de gente de muchísimos sitios y la mayoría de ellos están no de turismo, porque Calcuta no es una ciudad para sí. hacer turismo, así como otros lugares de la India sí. Y están ahí también pues para entregar su tiempo. Muchos, a lo mejor, pues hemos ido unos días que hemos tenido vacaciones y hemos estado por allí, pero recuerdo a un chico que, que era de aquí de España, de Sevilla, que llevaba casi un año en, en Calcuta. O sea, hay gente que entrega parte de su vida. También otro otro señor, que Rafa, si nos escuchara, lo saludamos también, porque es un señor español que se quedó viudo y a raíz de la muerte de su mujer pues busca un poco qué puede hacer en la, en la vida. Termina en Calcuta y ahora comparte su tiempo de vida pues más o menos seis meses en Calcuta, seis meses en España, porque también tiene familia, nietos y, bueno, se viene para acá, pero prácticamente su vida también la entrega, ¿no? Y, y así muchísimos, todos los días había grupos nuevos de voluntarios de muchos sitios, por ejemplo, de España, pero de Japón, eh, vietnamitas, eh, bueno, de Estados Unidos, franceses, de todo tipo eh, de personas, desde los lugares más increíbles te ibas encontrando, sí.
0: ¡Qué maravilla! Se confirma aquello de que, una gotita, decía la maestra, ya sabemos que lo que hacemos es una gotita de agua en el océano, pero esa gotita genera otras muchas gotitas y entonces va cambiando el océano, ¿eh? realmente es llamativo.
2: De hecho, también lo comentábamos en el programa anterior, eh, pues que realmente si tú piensas que has podido hacer algo en esos pocos días que has estado en un sitio así, y es lo primero que a lo mejor ves, pues llegas a una casa, ves las necesidades y dices, bueno, yo aquí voy a poner lo que pueda, pero es muy poquito lo que puedo hacer. Pero es que aunque sea poco, ese poco que vamos poniendo todos es lo que va construyendo. Y me acuerdo que a nosotros uno de los voluntarios que llevaba más tiempo que nosotros, cuando llegamos, nos dijo, no os desaniméis ni penséis que a ver cómo, qué podéis hacer vosotros aquí y tal, porque eh, lo vas viendo con los días, que tu trabajo realmente y el cariño que tú les das a los niños es efectivo, aunque sea pues tu gotita muy muy pequeña eh, hace efecto.
0: Claro que sí. Pues mira, precisamente algo así, decía el Papa en una de esas catequesis, lleva ya tiempo haciendo catequesis sobre la esperanza, y en la del 8 de febrero, la Audiencia General del 8 de febrero del 2017, hablaba de la dimensión comunitaria de la esperanza. La resumo, la esperanza cristiana no tiene solo una respiración personal, individual, sino comunitaria, eclesial. Todos nosotros esperamos, todos nosotros tenemos esperanza, incluso comunitariamente. La mirada se extiende desde Pablo a todas las realidades que componen la comunidad cristiana. Estaba comentando una carta de San Pablo a los tesalonicenses, pidiendo a las comunidades que recen unas por otras, ayudarnos mutuamente, pero no solo ayudarnos ante las necesidades en las muchas necesidades de la vida cotidiana sino en la esperanza ayudarnos en la esperanza habla de que hay que ayudar a los que tienen eh, autoridad en, la, en las comunidades pero también eh, San Pablo y el Papa habla obviamente de los hermanos que sobre todo tienen riesgo de caer en la desesperación siempre tenemos noticias de gente que cae en la desesperación y hace cosas feas es una referencia a quien se ha desanimado a quien es débil, a quien ha sido abatido por el peso de la vida y de las propias culpas y no consigue levantarse. En estos casos, la cercanía y el calor de toda la iglesia deben hacerse todavía más intensos y cariñosos. Deben asumir la forma exquisita de la compasión, que no es tener lástima. La compasión es padecer con el otro, sufrir con el otro, acercarme a quien sufre. Una palabra, una caricia, pero que venga del corazón. Esta es la compasión. Para quien tiene necesidad de ser confortado y consolado, esto es más importante que nunca. La esperanza cristiana no puede prescindir de la caridad genuina y concreta. Bueno, pues a la luz de estas palabras, Paloma, ¿has visto gestos de estos? ¿Has visto personas que han recobrado la alegría, la esperanza, que han recibido ese cariño, esa caricia que has visto en esas misioneras o en esos voluntarios? Y antes me contabas, y creo que puede ser bueno que lo cuentes en Antena, una historia especialmente conmovedora de cómo un gesto de, de caridad y de esperanza de hace años se puede convertir en muchos más después, pero bueno, vamos por orden.
2: Bueno, gestos muchísimos, ¿no? Eh, voy a hablar, por ejemplo, de uno de los niños que teníamos en, en las casas, de Bernard, que, que es el niño, una de las voluntarias lo, lo llamó así y a mí me gustó y ya me quedé con ese nombre, porque es el niño sonrisa, solo tiene sonrisa, está en una silla de ruedas, eh, sus piernas son muy delgaditas, sus brazos son muy delgaditos, bueno, sufre muchas enfermedades, pero eh, siempre que te mire, siempre va a tener su sonrisa, o sea, es el niño sonrisa y, lo, y, lo, y los ojos, pues no sé, es como que te quiere agradecer un poco o a su manera o como él puede lo que tú estás haciendo por él. Y luego también pues ver cómo muchas veces nosotros pensamos que vamos también a, a llevar esperanza, pero los que primeros que nos llevamos la esperanza somos nosotros mismos, porque incluso ahí los, los pobres, que podías encontrar incluso por las calles y demás, siempre tenían lo mejor que ellos te, tienen para darte a ti. Me acuerdo también de una familia que vivía en la calle que pues nos pidieron unos zapatos para una, uno de ellos. Les llevamos unos zapatos al otro día y nos estaban esperando al día siguiente para regalarnos pues un detallito. Lo, lo, lo poco que tienen, eso te lo dan. Y luego un día les pillamos también en el momento de la comida y estaban comiendo todos en una tabla, que es donde viven, en la calle, un plato de arroz o dos platos tenían para todos y, y nos invitaron a pasar a comer. O sea, también ver cómo ellos mismos también te dan lo mejor que tienen. Sí. Y eso muchas veces también, a nosotros que tenemos de todo, pues nos nos ayuda un poco a ver qué es lo importante en, en nuestras vidas, porque tenemos tanto que siempre estamos necesitando más cosas.
0: Sí, es, es curioso, porque a María Teresa muchas de sus alocuciones, pláticas, y tal, era contar eso, anécdotas que ella había vivido con pobres que le daban lo, 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 lo que no tenían, pero pero siempre hablaba de esa generosidad de los pobres, que decía, son gente... ...maravillosa...
2: ...incluso cuando le das a uno de ellos... ...pues siempre buscan compartir con los que tienen alrededor... ...porque también pues están... ...en su misma situación...
0: ...pues si te parece antes de que nos cuentes... ...esa otra historia particular... ...podemos escuchar... ...esta canción que compuso hace tiempo... ...el padre Gonzalo Mazarrasa... ...pensando en tantas... ...personas que sufren... ...que pasan hambre... ...pero pensando también en cómo... ...cómo reaccionamos nosotros... ...ante, ante ellos canción... ...que en este caso... ...canta otro sacerdote... ...el padre Ricardo... ...Ricardo Vargas... Mil
4: millones de bocas en las manos Y digo solo mil por decir algo Pueden ser muchas más o pocas menos Lo cierto es que ahí están muriendo No voy a repetir la misma historia No quiero que mi canto sea hipócrita Mil millones de hombres nos esperan Otros muchos ya han muerto, pero aún quedan Quisiera que mi canto nos gustara Fue se ronca y mi guitarra llorase al ver pasar tanta miseria, el amargo desfile ante sus cuerdas. la vieja historia, la balada, del que por no tener, no tiene nada, solo tiene el horror en su mirada, que un buen día en mis ojos se volcará. Ahora nada más y nada menos y ahora cada cual juegue su juego, las reglas ciertamente están muy claras, pero aún así que fácil olvidarlas. ¿De qué lado estás tú en esta batalla? De los que piden pan y piden agua, de los que les niegan las migajas, de los que se condenan no se salvan. ¿De qué lado estás tú en esta batalla? De los que piden pan y agua
0: ¿Qué lado estás tú en esta batalla? Madre Teresa se puso del lado de Jesús queriendo saciar la sed, el hambre, el amor, la falta de amor de tantas personas. Aquí seguimos en el hombre de Dios, Paloma Niño, que ha estado recientemente en Calcuta y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, hablando de cómo gestos de amor transmiten esperanza se si inició esa cadena de esperanza la Madre Teresa... ...y Paloma, nos ibas a contar un caso muy concreto... ...que has conocido allí que indica eso... ...cómo cada eslabón de la cadena ayuda a otros eslabones.
2: Sí, y bueno, pues muy cerquita lo, lo he tenido... ...porque encontramos en, en una de las casas... ...precisamente en la que me tocó a mí hacer el voluntariado... ...que es una casa de niños llamada Dayadán... ...son niños pues de unos 7, 8 años hasta los 15 o así... Siempre parecen más pequeños de lo, de lo que realmente son, porque además pues eh, todos tienen alguna deficiencia física o intelectual y bueno pues allí pues había un para mí era un voluntario más no, aunque tenía pues esos rasgos indios y pues yo pensé que era alguien de Calcuta pero que se dedicaba pues también a ayudar allí hasta que bueno poco a poco pues fuimos conociendo un poco su historia es Giovanni Zinaglia, ahora tiene 36 años eh, su nombre indio es Dipak y, bueno, pues realmente él estaba ahora ayudando en esa casa de Dayadán, pero su historia pues se remonta hace muchos, muchos años. Eh, él nació en Calcuta en diciembre de 1980 y eh, fue uno de estos niños que pues las familias eh, no podían darles una, una buena vida y las, los dejaban pues en manos de las de las hermanas, aunque él siempre pensó que había, había sido abandonado en la, en la calle. Entonces con unos dos años, eh, todo ese tiempo lo había pasado en, en uno de los orfanatos de Madre Teresa en Sisubam, donde también he podido estar yo, pues este verano, eh, estuvo unos dos años, de los cuales guarda todavía recuerdos, y con esos dos años pues fue adoptado por una familia italiana. Él cuenta cómo fue la misma madre Teresa... ...el que le llevó a Italia el 13 de mayo de 1982... ...dice... ...ella fue la que me puso en los brazos de mi madre... ...todavía ahora recuerdo muy bien ese viaje... ...estaba sentado cerca de la ventanilla... ...por encima de las alas del avión... ...y a mi lado madre Teresa... ...recuerdo que sonreía... ...al llegar al aeropuerto... ...con todos los niños destinados a ser adoptados... ...la que sería mi madre... ...oyó a un niño llorar enérgicamente... ...se acercó a él y lo tomó en sus brazos... Se quedó dormido mientras ella le cantaba una nana. Mientras tanto, al lado, la madre Teresa y las otras hermanas presentaban los niños a sus padres uno por uno, en orden alfabético. Cuando llegaron a mi nombre se dieron cuenta de que yo ya estaba en los brazos de mi madre. Para mí ya había un lazo entre nosotros, un instinto de reconocimiento, o como mi madre acostumbra decir, la obra de la mano de Dios. Todo ello ocurrió el 13 de mayo de 1980 en Fumichino. Tampoco fue coincidencia que todo sucediera ese día, el día de la Virgen de Fátima. Cuatro años después volví a encontrarme con la madre Teresa, que me contó cómo me había llevado hasta los brazos de mi madre. Bueno, todo eso pasaba ya en Italia. Él cuenta que los cambios, el comienzo de la adopción, todo eso no fue fácil. A él le costó mucho adaptarse pues, a una nueva vida, unas calles que eran diferentes, a una gente también distinta y a un mundo pues, totalmente diferente, claro, a Calcuta. Eh, además dice que creció en el contexto de una Italia que estaba tentada por el racismo, sufrió a causa de su color de piel y bueno, tuvo que aprenderse a protegerse en la calle y a luchar. Y un poco más tarde también dice que tuvo malas experiencias. A la edad de 16 años perdí a muchos amigos que murieron y desde entonces empecé a hacerme preguntas y a querer reorientar mi vida y a buscar mis orígenes. Lo mejor que podía hacer para ello era volver a Calcuta, a donde yo había nacido para comprender verdaderamente lo que quería en mi vida y quién era yo realmente. Salí de Italia en febrero de 2017 y cuando aterricé en Calcuta con 36 años, después de no había vuelto después de, de que había sido adoptado con unos dos años, besé el suelo. Estaba de regreso a casa. Vine a ser voluntario en el mismo orfanato donde crecí. Era la mejor manera de acercarme a estos niños. También era la mejor manera de redescubrir el niño que había en mí. Hoy, cuando miro a estos niños, cuando los levanto al cielo, vuelvo a ver al niño que yo era, uno de ellos, que solo necesitaba ser amado. Y también descubrí cosas nuevas sobre mi nacimiento. Ahí fue cuando descubrió, él siempre pensó que había sido abandonado, no fue totalmente así, o sea, en la calle, sino que fue su madre biológica la que le llevó así su babán a esta casa donde hay bebés y lo entregó en las manos de, de Madre Teresa pues porque pensó que no podía darle una, una buena vida. Entonces, al saberlo, eh, bueno como que se quedó un poco sorprendido y, y le permitió redescubrir un poco más quién es él mismo empezó a estar de voluntario en esa casa de bebés, luego ha ido también a, a la casa en la que está ahora de los niños un poco más mayores y lo que ha descubierto, como estaba un poco perdido en la vida, es que el sentido de su vida pues es volver a casa, pero volver de esta manera, no siendo voluntario en estas casas donde se dejan a estos niños abandonados muchas veces, como él, porque no sus madres no pueden hacerse cargo, pero otras veces porque realmente no se les quiere. Hay muchos niños pues con enfermedades o con deficiencias que... ...pues solamente por esos problemas los, los dejan abandonados... ...y él dice que quiere quedarse en Calcuta para siempre... ...quiere quedarse con esos niños para siempre... ...es verdad que como también tiene que tener un medio de vida... ...pues parece ser que quiere poner un restaurante o algo así... ...para quedarse allí también trabajando y uh -huh. viviendo pero que su objetivo en la vida pues quiere que sea ayudar a esos niños que están en la misma situación que cuando él era pequeño y entregar pues ese amor que él ha recibido de madre Teresa, de sus hermanas y también de su familia adoptiva, pues ahora a estos niños que también necesitan de tanto cariño.
0: Bueno, pues otras veces nos traes este testimonios que has leído por ahí, pero esta vez este, este hombre que has conocido, estoy viendo que me enseñas ahí su foto, podríamos luego quizá ponerlo todo esto en, en Facebook, un testimonio precioso. El que ha recibido amor, ha recibido gratis, da gratis. Vamos a escuchar en una de las películas de calidad que se han hecho sobre la madre Teresa, cómo, cómo se, se sintetiza esa su vocación y eh, esa llamada que el Señor le dio precisamente a tener este este amor, a difundir este esta caridad que ella también había recibido del Señor. ¿De qué, ¿De qué película estamos hablando, Paloma?
2: es la película Teresa de Calcuta del año 2003, se realizó en Italia, dirigida por Fabrizio Costa y bueno, pues cuenta precisamente esta historia, ¿no? de Madre Teresa. Me pasa
1: que hablo con Jesús. Que oigo su voz. Él es quien desea una nueva congregación jamás podría hacer lo que estoy haciendo si él no me lo hubiera dicho sé que estoy tocando el cuerpo vivo de Cristo en los cuerpos rotos de los hambrientos y de los que sufren mi labor no tiene mérito lo único que he hecho ha sido su voluntad él dijo cuántas veces hicisteis eso a uno de estos, mis hermanos menores. A mí me lo hicisteis. A mí me lo hicisteis. La elegida de Dios. No. Menos. Menos que eso. Solo soy... Soy un lápiz. En las manos de Dios. Pero es él... quien escribe.
0: Un diálogo de la película Madre Teresa de Calcuta que representa a ella que es interpretada por qué actriz Paloma? Por Olivia Jose. Ajá. Y luego hablando con el obispo que, que aprueba esa, esa fundación y ella tiene esa conciencia que en efecto manifestó muchas veces de, de ser un lapicerito en manos de ellos. Vamos a escuchar, aunque sean unos brevísimos segundos, su misma voz eh, como es una mujer relativamente contemporánea nuestra y infinidad de de testimonios audiovisuales escuchamos unas palabras de la madre Teresa.
1: Joy.
0: full joy. Le han preguntado por la alegría, joy dice, bueno, ese es el misterio del amor. Si estás enamorado Estás lleno de alegría, y estaba enamorada del Señor. ¿Qué has conocido tú allí de esa vocación, de esa segunda vocación? Porque de pequeña tuvo la vocación de la vida religiosa, pero luego, en ese año 46, a matizar esa vocación con los más pobres de entre los pobres.
2: Pues como hice esta peregrinación, como le llamábamos nosotros, con un grupo y dirigido por Pedro Jara, que ha ido muchas veces, digamos que tuvimos algunos beneficios, por ejemplo, como ir a ver todos los lugares en los que Madre Teresa pues ha tenido su historia, ¿no? esta historia que estamos contando, y estuvimos en el Colegio de Loreto hay que decir que allí pues están en funcionamiento, aunque ahora lo llevan otras religiosas distintas que las que llevaban entonces, que eran a las que pertenecía Madre Teresa en primer lugar. Pero pues es un colegio muy bonito, que está muy bien, eh, las niñas allí pues están felices, muchísimas niñas, que bueno, solamente con vernos se montaba hay una revolución <risa> increíble. Estuvimos en la clase en la que Madre Teresa daba clase a sus niñas, vimos su pupitre y demás, bueno, fue todo un regalo. Pero eh, lo impactante, porque yo la historia de Madre Teresa la había leído, la conocía y todo, es saber que una vez que tú sales, solamente con salir del colegio de Loreto, justamente enfrente hay un Slam. Un Slam es un, un barrio de chabolas. Nosotros no, es, no estábamos, digamos, haciendo el trabajo normalmente de voluntariado en esos barrios, sino en las casas de, ya fundadas por Madre Teresa. Pero esos lugares pues, son lugares de mucha pobreza. Todos son pequeñas chabolas o pequeñas casitas donde viven muchas familias. A pesar de ello, también hay que decir que cuando tú paseas por alguno de esos lugares que pasábamos, eh, siempre también están con su sonrisa, tú no ves a nadie triste, que es lo que ha dado también a llamar a esta ciudad la ciudad de la alegría, porque uh -huh. la gente es feliz con lo poco que tiene, que eso también es una enseñanza que te llevas de allí, ¿no? Muchas veces aquí llorando por tonterías uh -huh. y allí no están felices con lo poquito que tienen, solamente por tenerse unos a otros, ¿no? Y, y en... Solamente saltando ese muro, digamos, del colegio, ya estaba el eslam en el que Madre Teresa empieza su labor. Nada más mmm, salir, andábamos un poquito, y había una figura de Madre Teresa justo enfrente de una chabola, y dice, aquí es donde Madre Teresa, en esta chabola, empezó a recibir a moribundos, a recibir a enfermos, a curarles, y donde estuvo los primeros momentos cuando todavía no tenía ni dónde dormir, ni dónde estar, que ahí mismo dormían esas mismas chabolas, ¿no? Pero como ella tuvo que hacer pues, ese acto de fe de saltar el muro del colegio, que es como saltar el muro de la fe, ¿no?, porque está muy bien estaba bien en el colegio, aunque tuviera trabajo, aunque tuviera todo lo que era muy querida allí por sus alumnas y demás, y se va a lo peor de lo peor, que estaba al lado, se mete en, esa, en esas chabolas, en esos suburbios, y ahí, pues, en, con una inseguridad total, porque no tenía ni dónde dormir, ni dónde estar, ni cómo eso iba a ir adelante, pero, pero se fía de Dios, de que iba a tener un, una respuesta.
0: No, y sobre todo que es por lo que ella también le, le costaba aceptar esa vocación, desde el punto de vista religioso, decir, bueno, pero ¿qué van a pensar? O sea, una monja que deja a su congregación al cabo de 20 años, ¿qué se cree esta? ¿Que es una fundadora? Pues sí, claro, pues no estaba loca, ¿no? Es que era cosa de Dios, ¿no? Y así aprendió a amar hasta hasta el dolor. Esto que siempre decía el verdadero amor es dar hasta que duela Pues sobre esta, sobre una canción de, parece que es de Luis Alfredo, con esta letra de dar hasta que duela vamos también a retomar esa catequesis del Papa, el resumen que él hizo en español, pero primero escuchamos estas palabras: dar hasta que duela.
1: Solo os pido una cosa: no os canséis de dar, pero no deis lo que os sobra, no, dar hasta sentirlo hasta que os duela, da hasta que no podáis más Dad hasta sentirlo, dad hasta que os duela, dad hasta que no podáis más Lo importante no es cuánto hacemos, lo importante no es cuánto das Sino con cuanto amor hacemos, sentirlo.
0: Pues escuchamos un resumen que el Papa Francisco hizo en español de su catequesis del 8 de febrero del 17, hablando de la dimensión comunitaria de la esperanza y de los pobres, en este contexto de la Madre Teresa y Calcuta.
5: La esperanza para alimentarse tiene necesidad de un cuerpo en el que todos los miembros se sostienen y se animan. Nosotros formamos parte de un cuerpo que es la Iglesia y estamos llamados a sostenernos mutuamente en la esperanza. De aquí la necesidad de rezar unos por otros, en especial por aquellos que tienen una responsabilidad o se encuentran en dificultad. Muchos hermanos nuestros nos enseñan a esperar y a mantener viva la esperanza. Los pobres y los humildes nos dan un gran testimonio de esto, porque experimentan cada día muchas pruebas, pero saben que más allá de la tristeza está el Señor, que es rico en misericordia y en paz. La Iglesia, este cuerpo al que pertenecemos, está animada por el Espíritu Santo. Su presencia en nosotros nos alienta a no temer algún mal, pues el Señor está a nuestro lado y cuida siempre de nosotros.
0: Y toda esta obra que empezó la Madre Teresa sigue adelante. Ella decía, si Dios ha podido comenzar esta obra con una nada como yo, no le va a resultar difícil encontrar a alguien que la continúe mejor que yo. Es obra suya y así lo vemos ya años después ...de su muerte, cómo en efecto... Toda, ...toda esa corriente de caridad... ...y de esperanza... ...sigue adelante... ...uno de los sacerdotes que más contacto tuvo con ella... ...el padre Leo Masburg, ...cuenta muchas historias que vivió con la madre... ...y ve también ahora... ...cómo sigue, sigue en efecto... ...la madre Teresa viva... ...en sus hijas, en sus hijos espirituales... ...en tantas personas... ...que han aprendido... ...esa enseñanza... ...que, que ella nos dio... ...por ejemplo... Contaba hace años, las hermanas que vivían en una gran ciudad brasileña me relataron un extraño encuentro. Ellas visitaban regularmente familias de ancianos que vivían solos en una zona de favelas a la que ni siquiera la policía se atrevía a entrar. Allí todo lo controlaba una mafia de la droga. Un día un joven llamó a la puerta de la casa de las hermanas. No lo conocían, pero le invitaron a entrar. Y les dijo, vivo en las favelas. Ayer infringí una ley de la mafia de la droga mañana estaré muerto nadie me puede proteger. ¿Hay algo en que podamos ayudarle? preguntó una de las hermanas. No. Quería que mi último trayecto fuera para venir a decirles que mañana estaré muerto, porque ustedes son probablemente las únicas personas en el mundo a las que esto les importa. En medio de ese dramatismo este hombre sabía que había alguien que le quería y quiso hacer esa visita pues había, a pesar de todo, había una luz de esperanza. Y cuenta también que en ese mismo lugar las hermanas llevaron una imagen de la Virgen Peregrina de Fátima en el límite de uno de aquellos suburbios de ese barrio tan difícil. Enseguida se apiñaron un montón de niños y las hermanas rezaron con ellos y preguntaron, ¿cuál de vuestras familias necesita con más urgencia a la Madre de Dios? Una niña pequeña dijo que su madre se había quedado sola, que se estaba comportando de una forma muy extraña. Las hermanas fueron a su casa y encontraron a una mujer con un evidente trastorno psicológico. La mafia de la droga había prendido fuego a su marido y había colgado el cuerpo calcinado en la puerta de entrada. Después habían secuestrado a su hijo, habían cortado su cuerpo en trozos, los habían dejado delante de su puerta. Las hermanas enseñaron a aquella mujer el Ave María y le dejaron la imagen de Nuestra Señora de Fátima durante nueve días. Cuando volvieron a visitarla, la habitación había cambiado. Todo estaba limpio y ordenado. La mujer estaba psicológicamente bien. «La Madre de Dios me ha curado. Ahora no me la pueden quitar». Evidentemente, las hermanas le dejaron la imagen de Nuestra Señora. Hoy, esa mujer es una de las colaboradoras de las hermanas. En medio del mal de este mundo, como lo que acabamos de leer tan horroroso, en medio de la violencia, del odio... De, de esa muerte, de esa crueldad, hay una luz de esperanza que prende la caridad. Una llama que prendió en el corazón de la Madre Teresa y que desde ella ha pasado a miles, a, a cientos de miles de corazones, pues que aprendamos también nosotros a transmitir esa esperanza como esa pequeña mujer blanca caminando por tantos caminos del mundo nos enseñó.
6: mujer blanca moviéndote deprisa en la mañana los cuerpos moribundos sin fuerzas ya para apartar las ratas encuentran un regazo Hermana y madre en ti, samaritana La sonrisa de cielo Arrugas en la cara Y un rayo de esperanza en tu mirada Pequeña mujer, pequeña mujer blanca a rayas de lata tus ojos van y vienen de la tierra hasta el cielo en avalancha regalando alegrías sorbiéndote las lágrimas cerrando las heridas Curando las desgracias, mujer de un solo esposo enamorada. Pequeña mujer, pequeña mujer blanca, tus manos retorcidas se entrelazan. Un rosario de cuentas. De tanto usar ya casi desgastadas A otra mujer le hablas De penas y alegrías engarzadas La cruz y las sandalias Los pobres y las ratas Todo lo has convertido Les trabajas La noche es ya pasada Y ves al invisible Cara a cara Cuéntale nuestras penas Los gozos y esperanzas Dile que somos pobres Enjúganos las lágrimas curando a todos nuestras que hagas ...pequeña mujer
0: blanca... ...una pequeña mujer blanca, que hizo una obra grande... ...porque la hizo Dios a través de ella, Paloma... ...te habrá impresionado, ¿no?, Un, lo que una mujer ha generado... ...al cabo de ya más de medio siglo de esa vocación.
2: Me ha impresionado muchísimo... Porque ya me había impresionado al conocer la historia de Madre Teresa, siempre. Ahora mismo estamos viendo una imagen que tenemos aquí delante de, de nosotros, lo pequeña que es, esta sí. pequeña mujer blanca. Pero increíble ver lo que allí en Calcuta ha hecho, que, que no, es muy poquito de su obra, porque su obra se ha extendido al mundo entero. Hay casas por todas partes, hay hermanas por todas partes. Allí mismo en Calcuta hay muchas hermanas, hay muchas vocaciones, muchas novicias. Eh, Cómo le siguen a ella, ¿no? pero esa fuerza que tenía que tener, que se la daba la fe se la daba que era una obra de Dios y que ya pues, era el instrumento, ¿no? como decía antes, ese lápiz en sus manos, pero que realmente se dejó en sus manos, porque es impresionante. Y ver la obra que hizo en medio del slam ese de donde empezó, que ahora las hermanas tienen una pequeña casa, y tienen las fotos de esos momentos primeros de la madre cuando empieza, fotos con niños en las calles, pero fotos con gente importante en el momento. Y tú dices, esta mujer, mujer también en aquella época, ¿qué hace con esa gente tan importante...? Y la importante realmente es ella, porque lo importante es Dios y, lo, y la obra que estaba haciendo, ¿no? O sea, pero es impresionante. Yo, una de las cosas que más me traigo de Calcuta, y me traigo muchas, es alucinada con la madre Teresa de Calcuta.
0: No me extraña. Bueno, pues para este día, para este programa sobre la esperanza, yo creo que hemos quedado todos pues con una esperanza muy crecida, porque ante unas situaciones tan duras, tan espantosas, pues mirad, en vez de maldecir la oscuridad, encender una lucecita que se va haciendo cada vez más, más, más grande, y que un día llegará a iluminar el mundo entero, la fuerza de la esperanza. Radio María está al servicio de esa esperanza, queremos extenderla, os pedimos vuestra ayuda, os pedimos vuestra oración, ya sabéis que podéis también escuchar nuestros programas de Radio María, en el podcast de Radio María, y comunicaros, como, como al principio oíamos, en nuestro correo electrónico.
2: El hombre de hoy y Dios @radiomaria.es y también pues buscando por el nombre del programa en Facebook El hombre de hoy y Dios encontráis nuestra página.
0: Pues ahí estamos en esa comunidad que hablaba el Papa de esperanza, de fe, de caridad, de oración, muy unidos. Seguimos nuestra peregrinación hacia la vida eterna bajo la intercesión de quien prendió esa llama, la Madre Teresa de Calcuta. Muchísimas gracias a Paloma Niño que hoy no solo ...ha traído esos elementos habituales del programa... ...sino su propio testimonio de vida... ...en este verano en Calcuta... ...pues seguro que te dan ganas de volver... ...¿verdad Paloma? Pero
2: muchísimas ganas de volver... <ríe>
0: gracias Paloma y gracias a todos vosotros... Quien nos habla Padre Luis Fernando de Prada... ...os desea las mejores bendiciones del Señor... ...y hasta el próximo programa... ...si Dios quiere.
1: Así concluye...